eksperimentālās sarunas, aicināt cilvēku domāt, meklēt un dzīvot daudz jākpilnāku un piepildītāju dzīvi. Es esmu Jānis Meļikovs, jezvīts un priesteris, un es runāšu ar cilvēkiem par notikumiem, mērķiem, jēgu un visu, kas notiek pa vidu. Eksperimentis Elīna. Varētu iepazīstināt ar sevi drusītiņu. Pastāsti, kas esi, ar ko nodarbojies. O, cik sažģīts jautājums ir tīpaši šodien. <laughs> Nē, nu, tas, kā gribētos, lai cilvēki iepazītu un atpazītu un ko gribētu vai varētu pateikt par sevi, lai cilvēkiem būtu iespēja iepazīties ar tevi. Ok, jā, tad man sauc Elīna. <laughs> Zinām jau. <laughs> <The> basics, jā. <laughs> Un es lielu daļu savas karjeras esmu pavadījusi strādājot mēdījos, līdz kamēr nonācu PR, ko mēdīju vidē sauc par otru pusi, the dark side. Yeah. Kāpēc to sauc par the dark side? Nu, man liekas, ka tas, tā, tā, tas ir tāds, tāds divas savstarpējas aiztītas puses, kuras mēģina saprast un nokārtot savas satiecības, kuras ir reizē draudzīgas, bet arī nedraudzīgas, man liekas, angļiem tāds izteicinis frenemies. Un, nu jā, tā kā es pašlaik es iepazīstu otru pusi un, un redzu, redzu savu iepriekšējo profesiju no tās citas puses, bet paralēlas studēju doktorantūrā. Arī komunikācijas zinātni, kas ir saistīta ar to visu, bet savā ziņā man interese ir kīno, un tā ir bijis man pētnieciskā interese visu laiku, un, un līdz ar to... Kīno tā... ir bijis pētnieciskā interese. Jā, jā, tā kā tas, tā, tā ir man tāda akadēmiskā dzīve, kas varbūt nav tik ļoti saistīta ar manu ikdienas dzīvi vismaz pašlaik. Nu tā. Ignienes dzīve tātad ir žurnāli, ne žurnāls, bet komunikācijas un ir bijusi jā. no vienas puses un tagad no otras tas ir PR. PR, uh, sabiedriskās attiecības. Ne, ne pusi vai ne. Un, un tagad ir doktorantūra par kīno. Man, man ir pierakstīts principā pa metamodernismus. Metamodernismus, jā. Kas tāds ir? Uh, kīno un metamodernismus. Kīno un metamodernismus. Metamodernismus ir kaut kas tāds, ko cilvēki izdomāja, tad, kad viņi saprata, ka mēs, laikam, vairs nedzīvojam postmodernismā. Un tad viņi sāka domāt, kā lai to nosauc. Nu, ja mēs runājam tā par tādām lielajām paradigmām, modernismu, postmodernismu, tad tagad ir zinātnieki, kur uzskata, ka mēs dzīvojam metamodernismā. Un, nu jā, tas ir tāds līmenis, kur es savā darbā arī mēģinu saprast, vai tas tiešām ir tāda atsevišķa un tik ļoti atšķirīga paradigma no tām iepriekšējām, vai kaut kas, kas ir pārņēmis kaut kādas iepriekšējo paradigmu pazīmes, un vai tas ir tāds atsevišķs un tāds pašpietiekams attīstības posms, vai tas ir kaut kas, kas izriet no jau iepriekš notikušā. Bet tātad kaut kas par modernismu, ko mēģina risināt. Un, jā. Un to meta, tas tā kā pārmodernismus. Nu jā, tā varētu var... teikt, tāpēc, tāpēc tas jautājums ir, vai, vai nu, man patīk ir viens teorētiķis, kurš raksta, ka nu, mēs dzīvojam modernismu laikā kas ir 20. gadsimta sākums un, un vēl uz priekšu un 
tad mēs runājam par postmodernismu, ko, man liekas, ka tas ir tāds jēdziens, kas 90. gados ir modas lieta un tikas orientējis mākslā un kultūras jautājumos. Viņi, protams, ar to ir saskārušies un viņi zina, ka to, nu, to savā ziņā uztver kā tādu um, ideju un, un jaunu ideju krīzi un, un sabrukumu. Un, nu jā, bet tagad ir tas mirklis, ka cilvēki jūt, ka vēl kaut kas ir mainījies un, protams, tas ir mainījies, sabiedrība ir mainījusies. Uh, jaunā simtgada ir ieviesus arī visāds izmaiņas, nu, patiesībā jaunais, jaunā tūkstoša gada. Un, nu, jā, precīzāk būtu teikt, jaunā tūkstoša gada ir ieviesus izmaiņas, mums ir jaunas tehnoloģijas, mums ir sociālie tīkli, un mums ir citas identitātes krīzes, un līdz ar to tiek runāts par to, vai, vai postmodernismus patiesībā varbūt bija vienkārši modernismu krīze, un tad, man liekas, tas apzīme, ja mēs tā pieņemam, tad tas apzīmējums metamodernisms, tas ir tāds kā modernismu nākamais posms, jauns Bet, attīstības. Bet modernisms tikai kaut kādā jaunākā pakāpējiem vai, vai vienīvē kaut kas tam līdzīgi. Tas nav tā kā bija modernisms, postmodernisms, un tagad mēs atsakamies vispār no modernismu un ieejam kādā pavisam citā fāzē, jā. bet tas tā kā turpinājums, bet kvantatīvi citādāks kaut kādā ziņa, kvantatīvi vai kādā ziņā citādāks? Uh, nu jā, man liekas, ka tās tā, tūlīt iegrimsim tādā filozofiskā diskusijā, no kuras mēs neiznāksim ārā, uh, bet, uh, nu jā, pēc būtības... Uh, Tas, kas ir rakstrīgs metamodernismam, ir tas, ka viņš vienlaicīgi apzinās tās lietas, kas bija rakstrīgs postmodernismam, kaut kādu ideālismu, alkas pēc utopijas un tādām lietām, un to, kas ir rakstrīgs arī postmodernismam, kas ir totāls utopijas noliegums un, un tāda ironija par pilnīgi visu, kas notiek un, un visām tām vērtībām, kas mums ir, tad tas metamodernismus viņš apvieno gan vienu, gan otru. Un tas pamatmotīvs ir tāds, ka viņš apzinās, ka mēs visi ilgojamies pēc tās utopijas un laimīgās nākotnes, kur viss ir sakārtots, vienlaicīgi apzinoties arī visu tās zināšanas un pieredzes, ko mēs esam guvuši no modernismu un postmodernismu, ka visdrīzāk tas nav iespējams. Un, nav nu, iespējams sasniegt nav, to nav iespējams vai? sasniegt šo utopiju, vai, nu, man liekas, modernismus ļoti labi pierādīja, ka utopija patiesībā ir diezgan briesmīga un izrēsa diezgan graujošas sekas, ja mēs runājam, ka to ir tādā politiskā līmenī nacisms un, un, un komunisms un citas idejas, kas ir utopiskas idejas, ar, un uz kurām cilvēki ļoti modernismu laikā, kuras ļoti atbalstīja, tad, tad tas, kas noteiktajā metamodernismā, mēs tomēr arī labi saprotam, ka varbūt tas, nu, nesauksim tas par skaistām idejām, bet šīs utopiskās idejas viņas īsti nedarbojas. Bet kas darbojas, jo principā tā izklausa tā, kad mēs mēģinām paņemt no modernismu, postmodernismu to labāku un savienot kopā kaut kādā veidā, vai tas pats par sevi nav jau utopiski? Nu, Tādā ziņā, vai tas ir iespējams? Jā, bet tas, tas laikam arī ir tas paradoks, ka metamodernismus viņš apzinās abas šos aspektus un reāli saprotot, ka, ok, tā nākotne ideālā nav sasniedzama, bet mēs esam tur, kur mēs esam, viņš savā ziņā aicina pārvērtēt 
paskatītās lietas, kur mēs atrodamies, un uzlabot vismaz to, ko mēs varam uzlabot, un kas varbūt ir realistiski sasniedzami mērķi, līdz ar to tā kā neizvēršot tādu nerealistisku sapņošanu, bet vairāk pieejot ar tādu kritisku aci un... un Nu, un ir tādā individu līmenī, tas laikam arī ir tāda sniegšanās pēc labākas dzīves, tajā pašā laikā saprotot, ka tā labāka dzīve, nu, tā kā atālinās un transformējās, un, nu jā, un tad mums ir iespēja uzlabot to, ko mēs varam uzlabot, un... Tāda mūžīgā nesasniedzamība. Jā, mūžīgā nesasniedzamība. Kaut kur tiecamies, tiecamies, bet īsti līdz galam arī nesaprotam uz kurieni, un... Kādā veidā? Es neteiktu, vai, vai tas mēs... ir kaut kāds ceļš vienkārši? Jā, man liekas, ka tas tā ir tiešām tāda skaidra apziņa par to, ka mēs ejam kaut kādu ceļu, mēs uzņemamies atbildību par to, ko mēs darām, un tajā pašā laikā man liekas, ka tas arī ir tā ļoti skaisti, nu, ka tu saproti, ka nebūs tā, ka tu sasniegsi to vienu mērķi un viss spēkš nokārtosies, jo, man liekas, mēs taču apzināmies, nu, dzīves realitāte ir tāda, kāda tā ir, un tas viens mērķis, viņš jau nepiepilda visu pārējo. Nu, līdz ar to man, man patīk šī ideja, un kā tas sasaucās ar to kīno, ir tas, ka tie autori, kurus es esmu izvēlējusies pētīt, kas ir amerikāņi neatkarīgā kīno autori, viņi strādā ar šīm tēmām, bet viņi viņi skata jā, tādā individu līmenī. Un tur ir tāda autori kā Sofija Kopola un Vesa Andersons, tie, man liekas, ir pazīstamākie Latvijā, bet ir arī citi. Un, nu jā, man liekas, ka tas ir tāds ļoti realistisks, skatījums uz to, kā mēs dzīvojam un kā Realistis mēs skatījums uz to, laiku. kā mēs dzīvojam un, kādā, un kā tas ir reālis skatīties uh. uz to, kā mēs dzīvojam. Nu, man liekas, nu, jā, tas atkal atgriežās pie tās apziņas par to, ka jā, tev ir tie sapņi un mērķi, kurus tu mēģini piepildīt un vienlaicīgi tu arī apzinies, nu, ka varbūt to visu tu nesasniegs. Labs ir, un tagad varbūt tās tad, lai nebūtu tikai tādā teoretiskā līmenī, jautājums ir kā tu mēģini īstenot to sapņus un mērķus, apzinoties, ka viņus visus visrīzākais neiz, neizdosies īstenot un sasniegt, kā, kā tu to savā dzīvē izjūti, piedzīvo, realizē? Nu, man liekas, ka manā gadījumā tas stāsts kaut kā bieži vien, nu, vismaz pašlaik aktuālākais stāsts ir par manu profesiju, kur pusāču gados sāku strādāt, man liekas, oh, jā, kultūras žurnālistika ir lieta, ko es gribu darīt, un uh, es arī ļoti mērķtiecīgi uz to gāju, un uh, es to, uh, es arī daudz ko izdarīju, bet vienā brīdī es sabrūtu, ka, ok, nu, es esmu sasniegusi kaut zināmu latiņu, bet, nu, tā vieta neizskatās, nemaz tik pievilcīga, nu, kaut kādu, bet, nu, kaut kādu praktisku iemeslu dēļ, Un tad tu saproti, ka tev ir jāizvēlās starp to savu mērķi, kur liekas, ka, vau, wow, nu, tas būs, tas būs tas, ko es gribu darīt, un uh, tur viss ir tik lieliski, un otrs ir tās praktiskās lietas, ko tu saproti, ok, nu, ka tev ir, nezinu, jādomā par to, kā uh, nodrošināt savu dzīvi, vai, vai tev ir arī citi mērķi, kurus tu gribi sasniegt, un... Uh, Un tad tās ir tās izvēles, kuras tu tā, tā, ziņā, principā, ideāli sasklāsē ar realitāti, un mēģināju viņus apvienot nevis tā kā divi dažādi realitātes izpratnes veidi, bet... Nu, jā, man liekas, ka mēs jau visi tam ejam cauri, nu, kurā kaut kādā mirklī, kur tu saproti, ka tas, par ko tu sapņoji, varbūt, tā, ka tu tur pat nonāci daļai, tu saproti, ok, tas ir tā, es esmu kaut ko izdarījis, bet... Uh... Tad ir, tad ir jādomā, nu, 
Nē, man liekas, ka tā ideja par to tiekšanos kaut kur reizē arī apdzinoties, ka tu to nevar sasniegt savā ziņā, ir tāds mierinājums tajā mirklī, ka tu atopies tajā vietā, kur tu esi it kā sasniedzis to savu pirmo mērķi. Un tad tu domā, ok, ko tālāk. Vai es nezinu, man liekas, tipisks piemērs ir um, universitātē, nu, ka tu zini, ka tev vajag dabūt grādu, da tu uzraksti to savu darbu, dabūt grādu, un tad tu domā, ok, ko tālāk. Un man liekas, ka tas arī ir tāds kritisks mirklis, un tev ir jāizdomā, ko darīt tālāk. Nezinu, turpināt studēt, iet strādāt, kur tieši. Bet tev ir dzīvē mērķi, kas nav tādi reģicēti uz tādu praktisku un kaut kādu tādu, nu jā, pr- pragmātiski, racionāli kaut kādu mērķi, vai sasniegt, noteikt uz grāvas, lai es varētu labi pelnīt, nodrošināt savu dzīvi, vai tas ir arī tas lielākais mērķis, tā utopija, pēc kuras tu tiecies, vai, vai, vai līdz ar to, ka tu dzīvo tagad šajā metamodernismā, tev nemaz nevar būt tāda utopiska mērķi, kad visam ir jābūt ļoti Nē, nu, tas atkal ir jautājums, kas ir utopiski mērķi, jo, man liekas, nu, tikpat praktisks mērķis varbūt, es nezinu, veidot pilnvērtīgas attiecības ar citiem cilvēkiem kaut kādā ziņā, vai tā būtu ģimene, vai tās būtu draudzības, un jebkurā gadījumā nocpus ģimene jau varbūt arī ļoti pragmatisks mērķis kaut kādā mērā, jo ģimene ne tikai iet var attiecības, bet arī kaut kādas ekonomiskas struktūras, kuras ir jāuztur. Nu, tad um, paralēli viņas nepārtraukt iet. Nu, jā, jā, tieši tā, tāpēc man liekas, ka, nu, kas varbūt arī mūsdienās tiek cilvēkiem citreiz. Es nesen rak, lasīju kaut kādu rakstu, kur bija posts vēlīgs, ka mēs mūsdienās esam ļoti pragmatiski, nu, kas varbūt arī ir tāda metamodernisma iezīme. Uh, nu, ieskatās salīdzinām, piemēram, ar modernistiem, kuriem varbūt likās, ka uh, mums nevajadzētu būt tik praktiskiem, uh, bet vairāk domāt par idejām, tad varbūt mēs esam tādi praktiskāk, un varbūt tas posmodernismas mums tur ir ielicis, bet no atspusti tas jau nenozīmē, ka, man liekas, ka tas nenozīmē, ka tās, tās pragmatiskās idejas arī nav nu, kaut kādas savā ziņā sapņainas idejas. Nu, tā. Par ģimeni vai attiecībām, kas būtu kaut kādā ziņā jāikpilnas, jā, jā, un Jā. Vai vispār normālām attiecībām? Tas ir no vienas puses baigi pragmātisks. Nu, kaut kādā mērā tas ir arī, pragmātisks. Un kaut kādā arī ideāls, mērā, principā. Nu, jā. <laughs> Apvienoties, ka nu, nav viegli attiecības veidot, vai ne? Nu, jā, tieši tā. tā kā. Un kā tas kīno izpaužas īsti? Kīno? Tu, jā, tu saki, kīno tu to mēģini tagad pētīt. Pārlēcot atpakaļ pie, pie tavas izpētis jā. tematikas. Jāsaka, man un gan uzreiz godīgi, es īsti nezinu tos režisorus, kuras tu nosauci. Varbūt tās filmas var kādas minēt vai, um, vai kā, bet man interesē vienmēr sakot tas kīno. Kādā sakarā kīno prieš kam? Um, kīno. Plašāk mākslā tas ir tas metamodernismas ielikts vai, vai? Nu, pēc būtības jau... O, oh, šis ir tas, priekš kam tas ir ļoti labs jautājums, <laughs> jo es, man liekas, tā kā es studēju komunikācijas zinām, tad es ar to saskaros um, visu laiku, jo citi cilvēki pēc praktisks lietas sociālos tīklus <laughs> un um, kaut kāds vai mēdīju, mēdīju jaunākās tendences un es pēc kīno, un tad vienmēr ir, savā ziņā ir tas, ka ir jātaisnojās, jo kāds gan kīno sakars ar komunikāciju, bet... Uh, 
Nu, Kīnā, man liekas, ir tā vieta, kur kaut kādas noskaņas, kas valda mūsu sabiedrību. Nu, māksla vispār pēc būtības ir tā, kur tās tiek iemūžināts. Līdz ar to mēs daudz varam spriest par to, kā jūtas, nezinu, nu, šī kīno gadījumā. Man ir sajūta, ka no šīm filmām es varu spriest par to, kā jūtās man vienaudži. Lai gan šie režisori praktiski nesanāk, tu īsti man vienaudži, bet tās filmas, ko viņi uzņem, Viņi sāk, viņas uzņem 92 gados, un man liekas, ka tā 90. gadu sajūta ir pārmantojusies ļoti tajā paudzē, kuras arī pārstāv. Un viņu uzņem tās filmas ir tāds ļoti personīgs, piemēram, man liekas, viena no tādām zināmākajām, kur cilvēki arī ļoti mīli arī šeit. Neskatoties to, ka tas ir tāds diezgan tipisks amerikāņu kīnā, ir... Sofijas Kopolas pazūtas tulkojumā, Lost in Translation, kas ir stāsts par, nu, es teiktu, mana vecuma meitene, kura nonāks vešā valstī. Arī īsti nezinu, vai tas ceļš, ko viņa ir izvēlējusies, tā izglītība, ko viņa ir ieguvusi, tas vīrēs, ko viņa ir apracējusi, vai šīs lietas piepilda viņas dzīvi. Un man liekas, tas ir tas stāsts par to, ka tu aizpildi to savu it kā šķietumo čeklisti, kur ir tās lietas, ko tu gribi sasniegt, un tad tu atopies, ka ok, bet tas varbūt nebija tas, ko es gaidīju. Un tad tas jautājums ir, kā to risināt, un tā filma tādā metamodernismu garā viņa patiesībā ir tāds dzīves nospiedums, kurš arī īsti neatbild uz viņas šiem jautājumiem, jo man liekas, ka Mēs viņu tādu kādu filmsākumā, mēs viņu sastopam, kaut kādā mērā mēs viņu arī atstājam filmas beigās. Tātad nedod atbildes, principā. Jā, un man liekas, tā ir arī tā skaistākā lieta, jo tur ir tā sajūta, ka tā dzīve rit, tu satiec kaut kāds cilvēkus, viņi varbūt iedod tev kādu citu perspektīvu par to, ko tu domā vai kā tu jūties, bet... Tāds konkrētis un skaidrs atbildes par to, kā rīkoties vai ko darīt vai kā būtu labāk, viņi nedod. Tas, man liekas, liek domāt par to. Bet nav tā, ka es pārsvarā, nevis pārsvaram, bet man tāda sajūta ir, ka ļoti daudz cilvēku tieši grib, lai būtu tās skaidrās, definētās atbildes, kur man nav jādomā, es vienkārši ņem un daru. Ja tā paskatās, kad notiek visapkārt, tādu meklējumu pēc skaidrības, pēc tiešas, nebis politikā, piemēram, mēs runā un droši vien vēl visas, kur citur, nu, ka gribas, lai būtu tieši atbildi, nevis atkal tāda ņemšanās, atbildžu nav un atstāts savā vaļā un savā liktiņa varā bezmaz vai tāda seju. Vai līdz ar to tas metamodernisms, nu, tāds Nav viņš īsti sācies, kā jau ir beigas pienākuši. Nē, es nezinu, es esmu uzmeties tagad uz to meta modernismu. Man patīk, laikam, tas termins. Bet es īsti nesaprotu, kā... Pievilcīgs. Man liekas, ka kā jebkura ideja, jo tas meta modernisms, tā kā, ja mēs pieņemam, ja mēs izēm no pozīcijas, ka mēs dzīvojam šajā laikā, man liekas atrodoties 
tieši tajā laikā ir grūti fiksēt kaut kādu filozofisku konceptu, kas to raksturot. Līdz ar to tas ir viens no daudziem pieņēmumiem un minējumiem, kas tad varētu sākot pēc postmodernismu. Vienkārši man, man personīgi šis termins patīk un viņš atbilst arī tām filmām, ko es izvēlējusies, jo tas ir tas jautājums par to, vai vispār kāds tev var pateikt, kā rīkoties labāk. Un man liekas, ka tā realitāte jau ir tāda, ka mēs vienkārši izdarām izvēles un mēs redzam, kur tās tālāk ved un mēs uzņemamies atbildību par to, ko mēs esam izvēlējušies, bet tā tieši pateikt, vai šis lēmums bija... Nu, mēs varam pēc tam izvērtēt, vai tas bija labāk vai sliktāk, vai varbūt mēs būtu rīkojušies citādāk, bet man liekas, ka nu, gaidīt, it īpaši gaidīt no kāda cita, lai lēmums tiek pieņems tajā vietā, nu, tavā vietā tas, man liekas, ir tas, kur modernismā mēs pieļāvām daudz kļūdu un nonācām ļoti nepatīkamās situācijās. Bet arī tagad ja, tā klausos un es tā piesēst domāju, kad nepieņem, tavā vietā neviens nepieņem lēmums un nedod arī nekāds īsti atbilds, vai ne, bet tā izklaus, kad jābūt cilvēkam ļoti nopriedušam un, un tādam, nezinu, reflektīvam, pietiekoši reflektīvam, lai spētu tad arī balstoties savām pieredzēm, zināšanām un tā, un tā tālāk, pieņemt lēmumus un izdzīvot šos lēmumus savā dzīvē, nevis paliekt vienkārši galvā domājot par tiem lēmumiem. Nē. Un ko varbūt tā saprotas, ko es velku? Es nezinu, varbūt tas ir stereotipiski domāt, bet vai mēs esam tādā stāvoklī, kad esam spējīgi brīvi, apzināti, pieņemt lēmumus, vispirms saprast, kas notiek ar mums, tad pieņemt tos lēmumus, dzīvot ar tiem. Nu, man liekas, ka tas tā ir tā... Vai es tādā negatīvismā esmu ieslīdzi, nu... domājot, ka nē, principā cilvēki normāli līdz galam nemaz nedomā, viņi vienkārši... Un es vienkārši tāpēc par to prasu, jo tas ir tas, par ko visu laiku mēdījos var dzirdēt, nu, ka, nu cilvēks nepadomāja, vienkārši nodzīvoja savu dzīvi bezjēdzīgi tā. Mm. Nu, vai... man liekas, ka tā ir tieši, tieši tā ir tā ideālisma perspektīva, kur ienāk. Um, nu, ka mēs nevar visu laiku reflektēt vai super atbildīgi pieņemt savus lēmumus un vispārējau, tāpēc mēs arī apzināmies kaut kādā mērā, ka, ok, varbūt mēs cenšamies, bet, nu, jā, man liekas, Tādā ziņā, man liekas, arī jā, ka tas ir tas tas par metmodernismu, ka mēs apzināmies šīs savas vājās vietas, mēs cenšamies būt labāki, kā mums tas sanāk, ir cits jautājums, bet jebkurā gadījumā mēs tiecamies uz to, ka mēs uh, mēģinām būt atbildīgi. Un, uh... Bet jautājums ir personīgi varbūt tās arī, um, kā pašaiet ar šo, šo tādu... <laughs> pieņemt lēmumus, izdzīvot viņus un, un tā tālāk. Nu, tas jau... Ļoti personīgs, es saprotu, varbūt tās, nu, cik tālu var atbildēt, galā varbūt tās nevar atbildēt, bet būtu Jā. interesanti, nu, tagad tā teoretiskā līmenī, vai ne, kad tur tādas, tāda Jā. lieta, ļoti ideāls variants, ka katrs cilvēks ir neatkarīgs brīvs, pieņem lēmumus un, un es sēžu un saku, nu, tā nav paskaties, kas notiek visu apkārt, vai ne, un Da, bet kā ir personīgā dzīvē iznāks? Tā arī izdzīvot šo Bet principu. zinu, par ko es iedomājos, ka patiesībā 
cik, cik daudz mūsu dzīvē vispār tās situācijas, kur tu apzināti pieņem kaut kāds lēmums un viņus pilnība aizdzīvo. Jo kaut kādā mērā jau tas ir stāsts par to, ka viss notiek kādā pašplūsmā, kur mēs savas idejas un ideālus mēģinām salāgot ar reālo situāciju un attiecīgi arī rīkojamies. Līdz ar to man liekas, jā, nu, ka tas lēmuma pieņemšanas process, viņš jau nav tik apzināts, lai tu cēdumā. Nē, bet, bet labs ir, tie lēmumi var tikt ietekmēt dažādi iemesli dēļ, tās situācijas, apstākļi, kas vienkārši tev neatļau pieņemt citus lēmumus un tā tālāk, bet tas jā. nenozīmē, ka es nevaru tos apzināti pieņemt pat, ja man tā pieņemšam nav, kā teik, mana pirmārā izvēle, vai ne, nu, līdz ar to tas nav tik daudz jautājums par, cik es apzināti, mm. ne, nevis, jautājums ir par to, kad es varu izdarīt apzinātu to lēmumu, pat, ja varbūt tās nevienmēr brīvi izvēlēt, tā, tā, tā konkrēta apcija būs man, vai ne, bet, yeah. bet būs. Šobrīd tāda sajūta ir, principā, mēs nenonākam ne mazlīdz tam, mēs vienkārši ejam pa, pa straumi. Jā, jā, jā. Pat man... neapzinoties, ka, nu, nu, tā kā vienmēr stāst par reklāmas biznesu, tā kā tu esi ar, ar komunikāciju. Reklāma droši arī saistīt druskāju. Jā, 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 mēs tagad nekad... studējām bakalārāt, tas bija viss komplektājā reklāma. Un, un, un vienmēr stāst par to, kad reklāmas tik ļoti lielā mērā ietekmē, ka es aizējot uz drogām, es paņemšu to šampūnu vai, vai to zobu pastu, nemaz nedomājot, ka es varu varbūt tās citu izvēli izdarīt. Nu, es nezinu, tas tā banāla varbūt tā skan, bet es, lai vienkāršības pēc pateiktu, mēģināt nu, uzdot to jautājumu. Kā ir? Man liekas, patiesībā, tas, ja mēs pieejam tāds no komunikācijas zinātnes par perspektīvi, nu, tāds skatījumi, tad tā lēmuma pieņemšana patiesībā ir ļoti tāds viltīgs process. Es atceros, mēs maģistratūrā visu ļoti gaidījām kursu par pārliecināšanas teorijām. Es liekas, yes! Beidzot, tagad mēs apgūsim šo un mēs varēsim visu pārliecināt par lietām. Un studējot tās teorijas, izrādījās, ka patiesībā cilvēku ir ļoti grūti par jebko pārliecināt. Nu, it īpaši, nu, tas ir tik, tik ilglaicīgs un sarežģīts process, un it īpaši, ja tev vēl ir priekšā cilvēks, kurš ir ļoti pārliecināts par savu citādāk viedoklu no tavējā, tad praktiski neiespējams. Man liekas, ar to mēs arī ikdienā ļoti bieži saskaramies ar to, ka, nu, kaut vai vilts uz ziņu kontekstā pārliecina cilvēku, ka es nezinu, tā loterēja, kur tu var vinnēt 50 iPhones, nav īsta cilvēki tāpat klikšķās, un jā, visdrīzāk viņi nepadomās un iesars traumu, bet, nu jā, es nezinu. Tas, man liekas, ka tā, tā lēmuma pieņemšana ir tik sarežģīta, jo, ja mēs runājam par tādiem triviāliem lēmumiem, nezinu, kādu sieru nopirkt veikalā, vai ka tam līdzīgi, tad, protams, tu, nezinu, tu esi redzējis reklāmu, un varbūt tu vienkārši gribi pamēģināt lietas. Bet, man liekas, ka tā ir daļa no dzīves, tas, ka mēs nevienmēr, nu, man liekas, ir kaut kāds līmenis, kur ir jānodala, kur tev ir jābūt tiešām atbildīgam par to, kādas izvēles tu izdari un kur tu var vienkārši atzīt, ka, ok, es šo pamēģināju, es saprotu, ka tā nav lieta, es uzņemos atbildību par to, ka varbūt tas nebija labi un dodies tālāk un turpin pieņemt citus lēmumus, nu, Jā, Jā. varbūt tās drusti cītiņi tā kā atkāpjoties atpakaļ 
pie iepriekš minētāju, es jā. gribu prasīt, vai ir kaut kādi, kaut kādas metodes paņēmieni, kā var būt apzināts cilvēks un pieņemt apzināts savus lēmumus, brīvus, patstāvības? Nu, tādā... Es tā pilnīgi noteikti neesmu eksperta. Nē, bet, nu, bet tas ir ar tādu mērķi, nu, jau tādu nevis eksperts viedokļu, bet ar savu personīgās dzīves <laughs> pieredzi. Personīgā. Jo pietiekoši lielā refleksija ir notikusi par to metā. <laughs> nu, kad droši vien, ka tur ir kaut kas nostrādājis, cik lielā apzinātā vai neapzinātā mērā, bet... Nē, nē man, man šodien vienkārši ir tāda diena, ka man ir jāpieņem sažģīts lēmums. Es izmēģināju dažādas metodas rakstīt sarakstus ar plusiņiem un mīnusiņiem. Pilnīgi racionāls spiejas Nu, liekas, vislielākais izaicinājums noteikti ir izvērtēt kaut kādu savu emocionālo kontekstu, jo, man liekas, mēs tā varbūt ir lieta, par ko mēs maz domājam, kā tādu tīri emocionālu līmeni, kā mēs jūtamies par lietām, un citreiz ir tiešām grūti saprast, kur tu esi kaut kam pieķērēs, tāpēc, ka, es nezinu, tev ir ilūzija, kad tas ir tieši tas, ko tev vajag. Vai... Nu, kāpēc tas būtu vispār svarīgi, tas emocionālais konteksts? Nu, man liekas, ka tas ir pat kaut kādā mērā tieši tāpēc, ka mēs nevaram pieņemt lēmums tīri tikai racionāli. Nu, izvērtēt. Un mēs un esam... Plusiņu, mīnusiņu nepiedīs. Jā, plus, plusiņu, mīnusiņu skaidrs, ja kurš, kurš ir rakstījis plusiņu, mīnusiņu, saprot, ka tas īsti nestrādā, jo pat, ja tur ir daudz mīnusiņu, tu kādreiz domā, ka ne, tā tomēr varētu būt labi izvēle. Un tāpēc jau ir tāda dilēma, jo man liekas, ka ja mēs izvērtātu visu tikai pragmatiski, nu varbūt, ka tas būtu daudz vienkāršāk, bet mēs esam emocionāls būdens un mums ir kaut kāds emocionāls vajadzības un man liekas, ka tieši tas emocionālais jau visbiežāk nosaka to komfortu, tās, tās izvēles komfortu, kas nav pragmatisks. Līdz ar to, nu jā, un tad atkost, kāpēc tu jūties tieši tā, un vai, vai kaut kādā ziņā tās tavas emocijas tevi nemaldina, jo tas ir... Un daudz būs tādi, kas teiks, kad emocijas principā nav uzticams, kad vajag ļoti pragmātiski, vai ne tā kā... Plusiņu <laughs> minusīs. modernismus to savā ziņā mēģina mums pateikt. Nē, es tagad rustītiņi arī tā... Um, izaicinu, jo principā es piekrīžu tev un, 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 un es pats arī, kā teikt, savā darbā lietoju šo, šo vienu no metodiem, kas tieši jā, prasa, lai, ka tas nav tikai plusieni mīnesiņi, vai ne, bet mm. tā, savas iekšējās pasaules apzināšana var jā. palīdzēt daudz labāk veikt kādas izvēles. Nevienmēr nenozīmē, ka pareizes uzreiz izvēles, jā. bet labākas, nu, kad tu pēc tam pat, ja tā būs nepareizes, būs spējīga, spējīgs samierināties, mm. izvērtēt to un pieņemt jau atkal labāk, nu, savā ziņā mācīties tieši no savām tām kļūdām un, un, un savām tām lietām. Vai ne? Tieši tā. Bet, nu, man liekas, mēs arī visi zinām, kad emocijas var būt mānīgas kaut kādā mērā. Bet ko tad darīt? Kā, kā izšķirt, kurā brīdī viņas ir mānīgas un kurā viņas nav mānīgas? Nezinu, atrast labu psihoterapētu. <laughs> arī labu padomu. <laughs> Diezgan dārgs gan padoms. <laughs> Jā, nevis to varētu ļauties. Jo labs, es zinu, ka maksā diezgan. <laughs> Jā, tā varētu būt, bet... 
Nu jā, jo patiesībā jau laikam bez tādas uzticības personas, kas varbūt palīdz par to reflektēt, arī nedaudz no malas ir grūti norentēties. No otras puses arī citi cilvēki ar savām emocionālajām pieredzēm arī var ieradīt kaut kādas citas citus uzslāņojumus. Nu, nepārtraukt ir kaut kāda notiektā emocionāla apmaiņa, pat ja nekas vairāk vai citādāks, tur nav, kad nepārtraukt notiek, tikai tagad saprast, kas īsti notiek. Vai? Jā, nu, bet atkal, ja atgriežamies pie metamodernismu, tad jā, tā ir tā pieeja, ka mēs saprotam, ka nu, mēs mēģinam saprast, Bet kā tu teici, nu, visbiežāk, ja tu kaut vai mazliet esi mēģinājis iedziļināties un saprast un uzdevis savu tos jautājumus, kāpēc es jūtos tā vai citādāk, vai tu meklē tos ceļus, tev pēc tam arī ir vieglāk samienēties ar to, ka, ok, šis nebija labs variants, bet es saprotu, kāpēc es to izvēlējos, jo es jūtos tā un tā. Un, jā, tā ir daļa no tā mācīšanās procesa. Arī nevienmēr viegli pieņemt, ka tādēļ, ka es jūtos tā un šitā es pieņemu to lēmumu, bet vismaz man tā gribētos domāt un ticēt, kad, kad, ja tas ir tiešām man apzināts lēmums, ka tas ir vieglāk mm. apstrādājums, pārstrādājums pēc tam. Nu, jā, tas... Lai gan es domāju, ka arī labas pozitīvas atbildes var, nu, tādā ziņā, ka labas pozitīvas lēmums varējīs, var būt izrieties no tādas emocionālas. Mēs tagad uz to negatīvo baigais <laughs> Nē, bet nu, man liekas, ka tas ir tāds līmenis, kas vienkārši tev prasa būt kaut kādā mērā godīgam pret sevi vai vismaz būt mēģināt būt godīgam pret sevi. Un, un tad, nu, ko izdarīt, ko izdarīt. <laughs> <laughs> Jā, ko izdarīt, ko izdarīt. Tu esi godīgi pret sevi? Mēģini būt. Un kā bet... tas ir būt godīgai pret sevi? Nu, tas ir baigais izaicinājums. Un, nu jā, man liekas, ka tas izaicinājums jau ir tieši tajā, ka tu citreiz nevar saprast, kurā mirklī tu sevi māni vai, vai kur tu mēģini kaut kā piemēroties kaut kam, kas varbūt no ārpuslaikās pareizāk vai... Um, Nu jā, gal, gal galā tas jau arī noved atpakaļ līdz tam jautājumam, kāpēc es izdarīju visu, kas man likās, kā aizvadīs man līdz tam ideālam, un tagad es atopos, ka es neesmu ar to apmierināts. Un tad te ir te nepatīkamie jautājumi. Un atkal tā spriedze starp ārējiem kaut kādiem impulsiem un mani iekšējo jā. izjūtu par lietām un vēlmi vai to, ko es gribētu. Jā, principā mani. Nu, jā, bet man liekas, ka arī kaut kādā ziņā, nu, jā, atsaucamies uz to, ko teicu par reklāmām, kas ir mums visapkārt. Man liekas, ka tās ir ne tikai reklāmas, bet mums visapkārt ir arī, nu, sabiedrība ar saviem skatījumiem par to, kā lietas būtu pareizāk darīt, vai kādam tev vajadzētu pareizāk būt. Cik tev vajadzētu pelnīt, kad tev vajadzētu ģimeni, kad... Nu jā, un visas šīs lietas tie ir tie uzslāņojumi, ar kuriem ir grūti arī saprast, ko tad es tieši vēlos un, un tad saprast, kurā mirklī tu sevi māni ar kaut kādām lietām, jo tev tāpat kā citiem liekas, ka tā ir pareizāk un kur, kur tā tomēr nav, nu jā, tas nav viegli. Nu, bet... baigākais izaicinājums, ja, ja godīgi tā klausos. Nu jā, bet uh, 
Vai tad dzīvē nevajag izaicinājumu? Liekas, ka tā ir daļa no jēgas, ja mēs domājam par dzīves jēgu. Aha, tas viens no jautājumiem, man principā, tāds šablonu jautājums, nu, ne šablonu, bet tāds sagatavotais jautājums, Jā. kas ir vienmēr, vai ir dzīvē jēga un kāda ir tavas dzīves jēga? Oh, nu, jā. Nē, man liekas, ka... Nezinu. Es tiešām, es tiešām nezinu. Es citreiz atopos domājot par to, kādu, kurai lieta ir jēga. Un man dažreiz cilvēki ir aizrādījuši, ka varbūt tas patiesībā ir liekas jautājums, jo nu, visu reducēt līdz jēgai arī varbūt, ka nevajag. Visu nemaz nevarēs pieļauju, vai ne? Bet vai kādu citu jautājumu uzdot, vai vispār nevajag uzdot tev jautājumu? Par, par dzīves jēgu. Par dzīves jēgu. Vai, vai labs ir, ja šādu jautājumu ne, kad visam nav jēgas, es arī piekrītu, ka ne visam nav jēgas, ka visam nav jēgas, vai ne, tur nezinu, kāpēc pirku šampunu tādu vai šitādu, kāpēc izdarīt to vai šito, varbūt tās tādēļ, ka vienkārši gribēja to izdarīt, vai ne? Nu, Bet tad, kad pienāk tie būtiskie kaut kādi dzīves jautājumi vai lietas, tad, nu, kā citādi tu uzdos jautājumu? Viens tradicionāls veids drošana vai esi laimīga. Jā. Yeah. Tas ir labāks? Esi laimīga? O, tas ir vēl viens jautājums, kur var iedzīt cilvēks kapā noteikti. <laughs> tas ir līdzīgs jautājums kā jēga, bet, nu, man liekas, laimīgs jau arī ir tāds, tas ir kaut kāds tāds mirklīgs stāvoklis. Nu, man liekas, ja tu visu laiku staigāt apkārt laimīgs, tad viss drīzāk... Tu nonākt arī kādā iestādē, kur... Jā, jā. kur es arī lasīju kaut kādu filozofu, kurš principā tā mēģina aprakstīt laimi. Jā. Un viņš saka, nu, ka tas ir netverams, jo šobrīd tu var būt laimīgs, bet jau nākošajā mirklī tu var principā pazaudēt. Un, kad tā laimes izjūta ir tik ļoti tāda gaisīga, vai ne, kad labāk principā esot runāt par jēgu, lai jā. arī tas nav nekāds, jā, <laughs> bet kad tam esot drustītiņi vairāk tā it kā satura, par ko var runāt, mm. ko var it kā satvērt, vai ne, kad tas jā. nezinu, vai tā ir tiesa, vai ne, tagad es saprotu, ka neviens, ne otrs jautājums principā nav viegls un nav arī tik, ka jā, teik, bet, praktiski tverams uzreiz. Jā, bet man liekas, ka to jēgu varbūt ir vieglāk reducēt, jo no otras puses man šķiet, ka ir taču tie pētījumi, kur pierāda, ka cilvēki ir laimīgāki, ja viņi redz tām lietām, ko viņi dara jēgu. Um, un līdz ar to, jā, tad, tad tur ir vieglāk saprast, vai okay, es daru darbu, kas citiem ir nodarīgs, un es redzu tam jēgu, vai es redzu jēgu palīdzot citiem, vai... Nu, gan jau, ka... Ņemot vairāk to, ka cilvēki ir sociālas būdnes un kaut kādā mērā tā ir mūsu bioloģija, visdrīzāk tā jēga nāk no kaut kādas interakcijas ar citiem un no tā, kā tu vari, nezinu, uzlabot citu dzīvi un viņi var uzlabot tavēju, vai ne? Mm-hmm. Nu, tā. Vēl viens jautājums ir par, par dzīves mērķiem. Kādi ir tavi mērķi? Ir mērķi? Nosaprot mērķis vai ne? Tu vienkārši dzīvo... Nu, no dienas uz dienu, nedomājot par kaut kādiem tālākiem mērķiem. Tad, kad vidusskolā mācījos un nospraudzo mērķi par kultūras žurnālistiku, um, tad, tad man bija mērķi, bet nu, es 
Es iepriekš teicu, vienā brīdī es atdūros par šo mērķinu, sapratu, ka ok, varbūt, ka tas tā nedarbojas, jo tā mērķiecība, man liekas, ka citreiz viņi var jā, atspēlēties diezgan, nu, varbūt nevienmēr, bet uh, ir situācijas, kad man liekas, ka arī kaut kā tas taču arī lieks, nu, varbūt nelieks, bet kaut kādā mērā spiediens, kad tu sāc pārdzīvot, ka, ok, man bija mērķis tur, nezinu, aprecēties līdz 30 gadiem. 28. jau iet, kaut kas nenotiek, kā vajag. Nu, man liekas, ka mūsu dzīvē ir patiesībā tik daudz lietas, kuras tu nevari kaut kā piespiest, notikt, viņas vai nu notiek vai nē, un kaut kādā mirklī tev ir vienkārši jāļaujās tam, kas notiek, un adekvāti kaut kā arī jārīkojās tajās situācijās. Un, Bet nav tā, kad ja nav mērķa, kad arī nu, kaut kas pazūd, nu, kaut kā bezmērķīgi tad ir, tad, tad var likt visus tos, tos vārdiņus, ka bezjēdzīgi, bezmērķīgi, bez, <laughs> nelaimīgi. Nē, es nezinu, tas man, man vienkārši tāds jautājums. Vai ne? Jā, ne, tas ir labs jautājums, bet man liekas, ka arī, man liekas, ka mērķis ir varbūt vismaz manā galvā ir ļoti saistīts arī ar to jēgu. Uh-huh. Un, nu, kaut kā man liekas, ka pārlieku, nu, protams, neko nedarīt arī ir stulbi, vai ne, nu, un, bet... Nu jā, un arī tad, ja tie mērķi ir uz, kā teikt, izvirzīti, un bieži vien izvirzīti ne no manis paša, bet no, kā teica, man ir tur aprecēties līdz tik, izdarīt to, sasniegt šito, tad 24, ja būtu jau ir nesi grādiem ar 20 gadu stāžu darbu, un vēl mm. viss kaut ko, ka tie mērķi beigu beigās, principā, var tā kā bremzēt tam cilvēkam brīvi, kaut kā izdzīvot savu dzīvi, dzīvot vienmēr, cekot. Jā, jā. Nu jā, varbūt, kad uh, uh, ir tas teiciens, man liekas, ka dzīve ir tas, kas notiek starp, starp tiem mirkļiem, ka tu gaidi kaut, kaut, ko, kaut kas notiks. Nu, kaut kā man liekas, ka, nu jā, tas nevienmēr par mērķu sasniegšanu un, uh, protams, ka gulēt uz divānu un ēst čipsus un skatīties televīzoru. Nu, kādam arī tas varbūt ir mērķis. Kā, nu, sasniegt tādu labklājības līmeni, ka nevajag neko darīt, ka varēst un gulēt uz divānu. Arī, jā, kāpēc ne. Uh, nu, jā, līdz ar to, man liekas, tas ir tik ļoti individuāli. Un, uh, tas, laikam, ir tāds jautājums. Ja varbūt, ka to mērķi un jēgu var reducēt līdz jautājumam par to, kas piepilda tavu dzīvi vai kas tev sagādā prieku, kas, manuprāt, varbūt nav gluži tā laima, jo prieks, ir, prieks kaut kā, man liekas, ir bišķiņ citādāks jēdziens, vai ne? Jo tas arī, arī it kā, bet, nu, tas varētu, laikam, arī ir tas, ka tas ir tāds mirklīgs stāvoks, kur tu apzinies, ka tu dari kaut ko, kas tevi sajūsmi. Jā, bet tepat laikā jau, ne, nu, var jau, var jau, jā, tev prieku redzēt tiešām uz tādu, nu, kad to mirklīgo, kad nu, man patīk darīt šito te, un tāpēc es Jā. to izdaru, ne? bet arī tāda, man liekas, kaut kāda vispārējīga nojausma vai izjūta par, par kaut kādu dzīves stāvokli vai, vai pozīciju, kad es, ne jau tas, kad es katru dienu no rīta līdz vakaram smaidu, mutē amerikāņu smaids vai vēl kaut kas samanīdzīgi, bet nu, kad man ir tāda 
dzīves prieks, saka, vai ne? Jā. Tas nav par dzīves prieks, jā, man liekas, tas ir labs. Jā, jā. <laughs> mēs atradām dzīves jēgas un, un mērķi viss. Kas tev sagādā, sagādā dzīves prieku? Vai prieku, ja ne dzīves prieku? <laughs> jā, sapratām, ka prieks varbūt arī drusītiņi piezemētāk, pragmātiskāks nekā dzīves prieks. Jā, dzīves prieks. Uh, bet, nu jā, atkal jautājums, vai tās ir konkrētas lietas, vai tā ir vienkārši kaut kāda sajūta, ka tu pamosties no rīta un domā, o, ir forši iet uz darbu un ir uh, prieks satikt kolēģis, ir prieks piedzīvot to, ko tu piedzīvo pa dienu, prieks aiziet mājās, ir prieks pavadīt laiku ar sevi, um, darīt lietas, uh, kas tev patīk. Es nezinu, es piemēram aizgāju šoreden uz uh, balet nodarbībām pieaugušiem iesācējiem. Un es secināju, ka tas man sagādā prieku. Un, un dzīves prieku sagādā tas, ka man liekas, ka ir forši tas process, ka tu jā, atklāji kaut kādas jaunas lietas. Un, un var cikot, tieši tas process, kur tu meklē un mēģini saprast, kas tev patiktu. Mm-hmm. Un tad tu izmēģi un ir tāds, yes, šis, šī, šī lieta ir tā, kas man patīk. Un, un nu tā. Un ir otra puse to, ko sauc par nožēlu, ja? par kaut kādām lietām. Jā. Laikam tā. Vai ir kaut kas, ko nožēlo? Vai ir varbūt tās pat var ne tikai, kas jau ir notīts, bet ar tādā ar nākotnes perspektīvu? Vai ir kaut kas, ko tu nožēlotu? Nožēlotu. Ja nav nekas, ko tu nožēlot. <laughs> nu, saprot, nu, es tā ļoti vispārīgi liek ārā šo, šo jautājumu. Jā, jā, jā. Bet uh, tā varbūt sanāk tāda izvairīšanās nodrīt. Bet uh, man tāda šī aktuālā pārdoma fonā. Uh, es uh, arī šodien kaut kā secināju, ka um, kaut kā tāda... tāda pastāvīgi nožēli par lietām varbūt ir daļa no tā, ka tu nespēji būt pret sevi godīgs un samienāties ar godiem lēmumiem, ko tas izdarīs. Un, ja mēs atgriežamies pie tā domāšanas un lēmumu pieņemšanas procesa, kur tu centies būt kaut kādā apzinātības stāvoklī un apzināt savas emocijas, tad tā nožēla, man liekas, ir tāda Nu, visdrīzāk būtu labi, ja tā būtu tāda gaistoša sajūta, nevis tāda pastāvīga sajūta, kad bāca es nožēloju, ka es pirms pieciem gadiem aizgāju no tās darba vietas, kur man varbūt patika, bet varbūt nelīdz galam. Nē, nu, kamon. <laughs> man liekas, nu, jā, tā, tā, ir, tā laikam ir tā spēja samienināties ar to, ko tu... Bet nu, nesamierināties ne tādā sliktā nozīmē, ka es tagad pieļauju kļūdu, man ar to ir ļoti jāsamierinās, bet vienkārši pieņemt. Nu, tu izdarīji izvēlu un move on, un nu, varbūt, ka uz priekšu būs citas iespējas. Un, un... Nē, man patika tas, kā tu teici, ka nožēla labāk, kad ir tāda gaistoša sajūta. Jā. Ar to es domāju, mēs varam arī noslēgt. Paldies! <laughs>